Olá, tudo bom contigo? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Quebrando Paradigmas. A gente tá com uma série muito especial falando sobre a história do namoro, relacionamentos, como isso começou. E eu espero que você esteja gostando, que não tenha caído de paraquedas nesse episódio, mas que tenha escutado os outros, tá bom? Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre uma época que foi decisiva para a forma de namoro que a gente tem hoje. Zizi, qual que foi essa época? A gente vai falar um pouco sobre a história dos relacionamentos nos anos 60, ali com o surgimento de algo decisivo que foi a pílula anticoncepcional. E também a seguinte frase, eu creio que todo mundo que tá ouvindo esse episódio já ouviu em algum lugar a frase do seguinte, faça amor e não faça guerra. Ou a outra frase, é proibido proibir. Então esse é o surgimento dessas frases, foi nos anos 60. E essas frases, teve algum impacto nos relacionamentos, Ju? Olha, é claro, porque antigamente a gente nota toda uma preservação e agora a gente olha e tem a famosa liberdade, liberdade entre aspas, né? Porque a gente começa a ver um novo jeito de namoro, um novo jeito de namorar, onde você pode fazer o sexo sem estar casado, onde você pode, assim, fazer de tudo. É a época que é proibido proibir. Só que não faz nenhum sentido, porque nessa época os relacionamentos com eles começam a ficar mais efêmeros, eles começam a se mirar naquelas coisas. Ah, eu quero pegar você, eu quero ficar com você pelo que você tem a me oferecer, não pelo que você é. Então eles começam a se preocupar é, em manter as relações sexuais e sem se preocupar com as consequências. Então, assim, foi muito é, gradativo, não foi gradativo, na verdade, foi um, um pulo muito grande para o relacionamento da fase anterior que a gente citou no outro episódio, eu conheço agora. E, assim, os jovens começaram a experimentar de tudo um pouco em festas, clubes, universidades, porque a preocupação maior deles não era necessariamente manter a essência do namoro ou do relacionamento, mas sim o vamos fazer amor e não vamos fazer guerra. Então, assim, perdeu totalmente o rumo e a essência dos relacionamentos. E as moças que engravidavam, elas eram muitas vezes... É... O que, que acontecia, Ju, com elas? <risos> então, elas eram obrigadas a sair de casa pela própria família e mudar de cidade. Porque nas épocas anteriores a gente olha toda uma preservação. Então agora, nessa época onde quebra realmente um paradigma, é, a gente vê que eles então são obrigados a mudarem o rumo. Já que vocês estão é proibido proibir, então vocês vão sair daqui agora. É tipo basicamente o que os pais pensavam na época. Se você quer fazer o que você quer, beleza, mas você vai fazer não debaixo do meu teto. Porque isso ainda continuava sendo uma vergonha pra família. Ter uma moça grávida no namoro era um momento, assim, era de alta vergonha, porque era uma preservação que eles tinham preocupação e era algo que era comentado, era algo que as pessoas comentavam porque elas não sabiam cuidar da vida delas. E até hoje tem gente que não sabe cuidar da própria vida fica cuidando da vida alheia. Sim, e uma coisa importante sobre o que você citou, Ju, é que nessa época teve um choque muito grande, porque aqui a gente vê duas gerações. As gerações dos pais, onde tinha toda uma estrutura para namoro, para relacionamento, com todo aquele cuidado. E aqui tem a geração dos filhos, que vem uma certa rebeldia e uma certa, uma certa modernidade, entre aspas, digamos assim. E olha, foi algo que gerou uma consequência absurda. Porque nessa época, Ju, muitas pessoas, é, muitos bebês, eles nasceram, começaram a nascer prematuros, as doenças se multiplicaram, jovens se suicidaram. Pensa no caos que ficou essa sociedade, porque várias outras tragédias começou a coroar essa rebeldia. E, Ju, dando continuidade assim, a essa década, ela emendando com a década de, 60, que que, de 70, o que, que a gente tem? 
Olha, a gente então consegue notar os beijos, os amassos, os beijos eles começaram a se tornar mais demorados. E as carícias mais íntimas, porque já que era proibido proibir, eles haviam sido reprimidos durante tanto tempo a segurar os hormônios, segurar aqueles sentimentos todos e a se preservarem. Então eles começaram a se beijar mais, a ter mais carícia. Então, assim, foi uma época também que ninguém parecia mais acreditar que um amor pudesse durar pra sempre. Eles queriam apenas aproveitar o momento, eles não estavam interessados na felicidade a longo prazo, mas sim na felicidade momentânea. E nessa fase também, a verdade ela deixou de ser um tabu entre os jovens e passou a ser uma, uma prática ultrapassada e sem propósito. Então eles já não viam mais um propósito em deixar o sexo para depois do casamento. E alguns casais ainda, né, de namorados que eram impedidos de transar pelos pais, eles passaram a recorrer a motéis. Então pensa só na divulgação que foi agora ter esses motéis, esses prostíbulos, que e na época, sim, entraram em ascendência, né? Sim, e aqui a gente vê um caos muito grande e, assim, um choque, né, pra sociedade em relação, como eu já citei aos anos anteriores, mas principalmente com as consequências que isso trouxe pra sociedade, porque, assim, foi quebra de... Uma quebra de princípios e conceitos em todos os sentidos possíveis. Porque pensa, pensa uma família desestruturada do início ao fim. Desde o conceito do namoro até as consequências que isso gerou. A consequência do, do fazer amor sem, sem princípios, sem esperar pelo, pelo propósito de Deus para nossa vida. Então assim, foi um caos tremendo, Ju. E fora que quando você faz sexo com uma pessoa, você pega ligação com ela. As as pessoas hoje não acreditam nisso, mas você leva uma parte da outra pessoa consigo mesma. E a parte mais linda que tem na união é a parte que deve ser deixada para o casamento. Antigamente eles não explicavam isso, eles só proibiam. Então a gente chega nessa década é, dos 60, 70, a gente vê então que é proibido proibir. É proibido proibir porque antes não houve uma explicação. E hoje a gente tem explicação. E sabe, Ju, é interessante também é, a gente analisar que essa foi uma época assim onde teve uma quebra emocional emocional muito grande. E se você for analisar os episódios anteriores que a gente tá conversando aqui, ela é, começa a ser um marco principal pros relacionamentos de hoje. É algo que carrega até nos relacionamentos de hoje. Algo que começou lá, que é espelhado nos relacionamentos de hoje, que é onde as pessoas não, não analisam mais sentimentos, e sim somente com o físico. Só se preocupam com o físico e sem pensar muito menos nas consequências que isso traz. Sim, hoje muita gente tá querendo casar com a outra, tá querendo se relacionar. Nossa... Tem um corpinho top, tem um corpinho bonitinho. Meu, mas será que essa pessoa tem um cérebro top? Um cérebro que você viveria pro resto da sua vida? Olha, eu quero que você aí, ouvinte, que tá escutando, e caso esteja namorando, ou assim, seja casado, né? Eu não sei, não sei qual que é o seu estado civil agora. Mas eu quero que você lembre que quando você casa, você não casa só com o corpo, você casa com a alma dela. E se você não é apaixonado pela pessoa, se você não ama a pessoa pelo que ela é, mas pelo que ela pode te oferecer, olha, teu casamento vai ser um fracasso. Quem avisa, amigo é. Então eu vou te avisar, eu vou falar a verdade. Essa série de Quebrando Paradigmas, a gente vai quebrar literalmente paradigmas que você nunca escutou na sua vida, ou talvez tenha escutado, mas não tenha valorizado. Agora eu vou pegar no teu pé, olha só. Vou pegar no teu pé, porque é algo que a gente precisa valorizar. A gente precisa valorizar a nossa virgindade. E virgindade, Zizi, a gente pensa muitas vezes que é só sobre se relacionar sexualmente com, algum, com alguém. Mas virgindade é só isso? Não, claro que não. A virgindade, ela envolve muito 
muito mais do que isso. Porque como você citou antes, Ju, quando a pessoa tem o ato sexual com uma outra, ela carrega, automaticamente elas são interligadas e ali uma começa a carregar um pouquinho da outra. Então pensa, você sair é, amando todo mundo, digamos assim, e deixando um pedacinho de você carregando um pedacinho de cada um dentro. Pensa como que vai ficar esse emocional, como que fica esse coração, Ju? Não fica, a questão é essa, chega no casamento todo partido, todo quebrado E assim, quando você se relaciona com várias pessoas Antes de se relacionar com seu esposo, com aquele que você sonha A sua vida inteira em sonho encontrar Você vai chegar assim, um presente meio que já desfarrapado É como se Deus quisesse dar um presente pra alguém Mas Deus não dá um presente mal dado Ele dá o presente que a pessoa assim, sabe, ora por aquele presente Aquele presente, o melhor presente é o que Deus tá querendo dar pra gente Mas agora se a gente que vai ser presente não se valoriza, como é que a gente quer ser um bom presente? Exatamente, e entra aquela questão, né, Ju? Se nós queremos algo inteiro, imagina você ganhar um presente já quebrado, todo esfarrapado. Você não aceitaria assim muito bem, né? Então, se nós queremos ganhar um presente inteiro, por que, que a gente não pode se guardar como um presente inteiro? Sim, isso é algo que eu acho, então, pra outro episódio, hein? Porque esse daqui tá ficando grande e esse assunto rende pra caramba. E é algo que os nossos jovens, você que é jovem ou não sei a sua idade, mas eu vou te considerar como jovem, porque assim, né a gente precisa muito ter essa concepção a gente precisa ter essa noção porque são coisas que às vezes a gente não escuta direto, mas é algo que marca a nossa vida, que marca a nossa caminhada que interfere também na nossa conexão com Cristo, porque entra diversos aspectos e é algo que, como você disse, não dá pra ficar só em um episódio, Ju. Então a gente vai é, discutir com vocês, a gente vai aqui esclarecer pra vocês durante toda essa série de Quebrando Paradigmas. Sim, esse episódio vai ficando por aqui. E a gente vai se ver no próximo, que a gente vai continuar falando sobre a história do namoro. Então, tchau! tchau!